0: Esto es Fluent Spanish Express, el podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy es jueves 15 de junio de 2023, episodio número 390 de Fluent Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy, pues... Un episodio un poquito especial porque ya sabéis que últimamente han estado visitando el podcast un montón de estudiantes, pues hoy va a visitarnos un gran amigo mío que es nativo español y es creador de un proyecto muy especial que se llama Laderas del Naranco y que es un canal de YouTube sobre fruticultura y jardinería. Hoy se ha pasado por el podcast para hablarnos un poquito de todos estos temas. Pero antes, como siempre, me presento. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y creador de Fluent Spanish Express. En www.fluentespanish.express, ya no sé ni decirlo, pues dos recursos muy interesantes. El primero de ellos, todos los episodios de este podcast, los 390 con las transcripciones totalmente gratuitas, eh, buscáis el episodio simplemente ahí tenéis el audio tenéis el texto para comprobar que entendéis el 100% de lo que digo ya sabéis que hablo bastante rápido y me trago de hecho y cometo errores pero no pasa nada así que podéis ver las transcripciones totalmente gratuitas sin necesidad de registraros a lo que sí podéis registraros y es súper útil es la newsletter newsletter que envío todos los días de lunes a viernes con un montón de historias de, de recomendaciones de recursos bueno, un montón de cosas y además de ventajas también, porque, ¿por qué no decirlo? Los suscriptores y las suscriptoras de la newsletter de Fluent Spanish Express pues reciben un montón de cositas que aquí en el podcast no se pueden compartir. Así que os eh, animo a que os suscribáis en www.fluentespanish.express. Y ahora sí ya os voy a dejar con la entrevista que hice con José, como os digo, creador del proyecto Laderas del Naranco en YouTube. Si ponéis Laderas del Naranco, allí tenéis un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores sobre fruticultura y jardinería. La verdad es que José es un auténtico crack en lo suyo y a mí me encanta la manera en la que lo explica. Así que os animo a que visitéis su canal y os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis. Que tengáis buen día. Bueno, en el episodio de hoy, como os contaba, eh, tengo un amigo que eh, quería desde hace tiempo traer aquí al podcast. Porque, bueno, como siempre os digo, pues eh, os recomiendo buscar recursos o contenidos de nativos para nativos. Y en este caso, mi amigo José creador de Laderas de naranco, pues eh, tiene un canal de YouTube, bueno, tiene un proyecto muy, muy chulo que a mí me encanta, eh, aquí en mi ciudad, en Oviedo, y que, eh, pues en él eh, nos enseña cómo cultivar eh, cómo cultivar frutos, como eh, árboles frutales, arbustos frutales, y también, pues, eh, todo sobre la jardinería. Además lo explica de una manera que a mí me gusta, porque es para tontos, o sea, yo lo entiendo perfectamente, y bueno, pues hoy he querido traerlo aquí al podcast para que él nos de su proyecto y eh, no sea yo el que simplemente lo recomiende, sino que él nos cuente un poquito sobre ello. Así que, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo conversando sobre,
1: sobre cosas verdes. Uh -huh. Al final es un poco lo que aúna el proyecto. Y bueno, y si sirve de interés para algún interesado o alguna interesada que tenga curiosidad por descubrir este, este mundillo de la jardinería, de la agricultura... Sí, sí. o de la fruticultura, y, y además aprender español, pues mucho claro. mejor
0: todavía. Sí, sí, porque al final eh, tú puedes ponerte, como siempre les digo, siempre puedes ponerte a estudiar un libro, pero al final si tú incorporas dentro de tus hobbies, de tus aficiones, de tu rutina, eh, este tipo de contenidos, eh, pues es mucho más, más divertido, ¿no? Entonces, bueno, tu proyecto, eh, Laderas del Naranco, yo ya lo conozco perfectamente, ya estuve muchas veces allí, eh, pero cuéntanos un poco qué es Laderas del Naranco.
1: Pues Laderas del Naranco es un espacio de, de jardinería y de agricultura, sobre todo de cultura, porque al final lo que hago es eh, compartir de, de forma didáctica pues mi experiencia y, y los consejos que voy aprendiendo con, con el día a día, con, con el hacer y deshacer, con la experiencia de probar a cultivar diferentes frutales diferentes plantas
0: qué, qué cosas qué cosas estás eh, cultivando ahí en, en Laderas de naranco
1: Bueno, pues realmente cultivo un poco de todo el proyecto está centrado sobre todo en la fruticultura porque lo que más eh, o las especies que más tengo en, en el jardín son frutales son árboles frutales o arbustos frutales un poco por el tiempo que tienes que dedicarles no es como la, la jardinería ornamental, digamos que es la más agradecida en cuanto a tiempo porque no tienes que dedicarle un trabajo diario. Pueden sí. sobrevivir las plantas o las flores eh, algún más, algo más de un día sin, sin estar encima de, de ellas, del detalle. Luego están los, los frutales o los arbustos de, de flor y de fruta que más o menos trabajan en la misma línea. Puedes dedicarles unos días de atención, cuidados básicos control de plagas, abono, riego, y luego estaría lo que es hortícola, que digamos que es la para mí la parte de la agricultura más sacrificada, que tienes que estar prácticamente con, de continuo uh -huh. en, en el jardín o en el huerto, pues cuidando malas hierbas, competencia y sobre todo como son cultivos de temporada, pues las plagas y que, y que no haya problemas en, en el riego, que no haya problemas de, de falta de agua o de exceso. Entonces uh -huh. en, en mi jardín, aunque hay un poco de todo, aunque es, es cierto que en mi jardín y huerto es un poco jardín y es un poco huerto, hay un poco de, de cada cosa, eh, lo que más predomina o lo que más me apasiona a mí es el cultivo de frutales, precisamente porque digamos que cuando va pasando el tiempo se vuelven un poco más dependientes. Uh -huh. Es como, como tener un
0: hijo pero ya crecido. <risa> sí, sí, sí. Pues todo esto que, que aquí José nos está contando ahora mismo, eh, él lo explica eh, en su canal de YouTube, un canal que tiene más de 100.000 suscriptores, imaginaos, eh, todo lo que explica ahí, todo lleva eh, varios años ya, muchos años con este canal y, como os digo, lo explica de una manera muy didáctica, así que os recomiendo eh, su canal Laderas del Naranco, vais a tener el enlace, por supuesto, en las notas del programa, en la transcripción. Y, eh, José, eh, ¿cómo nace tu afición por, por todo esto? Porque ¿Por qué te metes en estos fredados? Sea, a ver, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues ¿por qué me meto en estos jardines o por qué me meto en estos
0: Nunca mejor dicho, nunca mejor ¿Nunca dicho mejor de mejor jardines.
1: Dicho. Eh, realmente podría darte una explicación muy banal y decirte que es por la naturaleza, que es por la huella del cambio climático... Podría decir un montón de cosas que tendrían mucho sentido, pero realmente a mí me gusta comer y Ajá. cultivo los alimentos para, para comerlos de primera mano. En la mayoría de las en la mayoría de las tiendas o en la mayoría de, lo, de las grandes superficies, hoy en día se pierde mucho la trazabilidad y, y sobre todo la conciencia de, de dónde vienen los alimentos. Y esta es una forma de, de tener mucha conciencia de, de cómo llega el alimento a casa y sobre todo de cuáles son las fases de cultivo por las que pasa. Es decir, eh, uh -huh. si se utilizan o no se utilizan productos químicos para, para su desarrollo, si se utilizan o no se utilizan productos químicos para el control de plagas y sobre todo, sobre todo porque muchos de los árboles frutales que, que tengo en mi jardín son frutas que, bueno, tienen un, un punto exótico, un punto tropical y que en muchas ocasiones a mí aquí en Asturias me era difícil encontrar. Uh -huh. y, y cuando digo difícil, digo difícil porque no había muchas tiendas que las tuviesen en su momento y las pocas que las tenían o las podían conseguir eran caras. Así que la mejor manera y la más económica de conseguir esos frutos y conseguirlos en el mejor de los aspectos posibles y en el mejor de los momentos posibles también por el tema de la maduración ya sabes que muchas veces cuando tenemos frutas o hortalizas o cualquier otro producto de fuera, aunque hoy en día la logística avanza mucho y podemos tener eh, mm. leí esta mañana podemos tener productos de huerta cosechados hoy aquí y en tres horas en Alemania ¿Eh? Eh, hoy en día también es cierto que muchos de los productos no se cosechan en su mejor momento y a veces se cogen un poco verdes para favorecer el transporte o el periodo en cámara y así pues que el fruto no se estropee tanto o con tanta facilidad como cuando está muy maduro, así que
0: digamos que lo que hice fue montarme una gran despensa mm -hmm. Sí, sí, muy práctica además, eh, y además voy a añadirle otra cosa y es que eh, el sabor eh, y doy y fe con esto voy a contar una pequeña anécdota que hace unos días estuve por allí y me llevé un par de kilos de limones que no tienen absolutamente nada que ver con los del supermercado es increíble, o sea tienen muchísimo mejor sabor, son duran mucho más, no tienen componentes químicos. Lo que decía José, está, él sabe exactamente cómo los, cómo los estuvo cultivando. O sea, que espectacular. Bueno, gracias por los limones, José, riquísimos. Hombre, un, un placer, ya sabes, tenerte por allí de visita. Y
1: es cierto que en el caso de, de los cítricos, de los limones en, en particular, se nota tanto el sabor como el olor. Uh -huh, y sí. aunque puede cambiar algo en función de las variedades, en función de la variedad de, de limón que estés cultivando, Sí que es verdad que a la hora de, de cosecharlo, si tú sabes cuál es el momento adecuado de cogerlo, pues evitas que a lo mejor el limón tenga demasiada piel, que la piel uh -huh. sea muy gruesa, que tenga poco zumo, y lo coges en el momento óptimo y lo coges en el momento en el que puedes aprovechar más sus propiedades, eh, tanto de sabor como de aroma, y bueno y a nivel de vitaminas y de, uh -huh. de nutrientes.
0: Eso que nos decían siempre las madres, ¿no? de tómate rápido el zumo que se le van las vitaminas, ¿no? <risa>
1: Bueno, eh, ahí hay algo de mito también. Ya sabes que nos acompaña en el mundo de la fruticultura un montón de, de anécdotas y de, y de comentarios que han ido por el, bueno, por el día a día y por el boca a boca de generaciones y generaciones. Y realmente pues es cierto que muchos alimentos oxidan rápido cuando los estamos consumiendo o cuando se empiezan a procesar, pero también depende del tipo de procesado que hagamos a la hora de, de elaborarlos. Ya sabes que la fruta por lo general eh, tiene toda la, o la mayor parte de la fibra y de las vitaminas en la piel, entonces lo que tenemos que hacer es, en, en la medida de lo posible, eh, consumir la fruta con piel, por ejemplo, las uh -huh. manzanas, peras y demás, y que a la hora de comer la fruta, para aprovechar bien los nutrientes y las vitaminas, mejor que el zumo es eh, comerla directamente, morder, sí. ¿no? Sí, comer la sí, sí. pulpa. Y en el caso del zumo, pues sí que es verdad que se oxida un poco, pero las vitaminas no las perdemos por ahí, las perdemos por otro lado.
0: <risa> los mitos urbanos, en este caso mitos eh, de, de huerta, ¿no? Que antes de, de empezar a, de, de hablar de otro tema que me interesa mucho, es lo que hablabas antes de los, de los frutales tropicales, eh, quiero también decir aquí a los, a los oyentes del podcast que una práctica muy interesante que pueden hacer con tu canal es visitar los vídeos, eh, comentar en los vídeos, leer los comentarios de los, de los eh, suscriptores del canal, porque... Eh, bueno, pues la mayoría de las personas que, que te siguen, supongo que al ser de habla hispana serán todos de hispanohablantes, ¿no? Entonces también una manera de ver expresiones que utilizan, cómo se expresan, o sea que también una práctica súper interesante. Y, y como os decía, dejad algún comentario, también practicáis vuestro español y bueno, pues José seguramente os contestará porque él anda ahí siempre al pie del cañón. Eh, también, bueno, hablábamos de los frutales tropicales y eso me interesa básicamente porque, bueno, pues aquí en el podcast ya se sabe que eh, mi mujer es de América Latina, con lo cual, pues eh, todas estas cosas nos interesan mucho. Y cuéntanos un poco por qué. Bueno, ya nos contaste que era porque era difícil encontrarlas. ¿Y qué tienes? ¿Qué, qué cosas tienes ahí en Ladres del Naranco? A ver, cuéntanos, que yo ya las vi, pero bueno, cuéntanoslo tú un poco.
1: Bueno, pues dentro de lo que es el clima oceánico de, de Asturias, en el que solemos tener inviernos relativamente fríos. Bastante humedad en otoño y en invierno, mucha lluvia de forma, vamos a decir, un poco descontrolada, sobre todo sí. en los últimos años, porque no todas las estaciones están muy marcadas, pero que sí que llueve de forma abundante, aunque también hay momentos en verano con, con periodos de, de mucho calor, pues eh, donde digamos que por naturaleza sería un clima apto para, de forma autóctona, tener manzanas, peras, Uh -huh. membrillos, productos hortícolas del tipo tomate, lechuga de hoja, verduras y demás, pues a mí se me ocurre eh, probar a plantar pues alguna especie tropical, porque investigando un poco, en algunos lugares del trópico también se dan eh, condiciones de, de momentos del año en el que, bueno, no solo es calor todo el año, sino que uh -huh. también puede haber inviernos bastante fríos. Y teniendo esa, esa pauta y cuidando un poco las temperaturas máximas y mínimas, eh, por ejemplo, con algunos cultivos en invernadero y otros en exterior, pues aquí te sí. puedes encontrar una guayaba, una feijoa, uh -huh. te puedes encontrar una pitaya, la fruta uh -huh. del dragón, te puedes encontrar dentro del mundo de los cítricos, que me gusta bastante, pues desde un yuzu de Japón o uh -huh. una mandarina satsuma a pomelos, naranjos de varios tipos. Prácticamente hoy en día tengo ya naranjos que cubren el espectro de fructificación de, de 10 meses dentro de los 12 del año, por lo que wow. en función de cada temporada se puede llegar a tener pues la fruta durante todo el año, que era uno de los objetivos que hacía cuando cuando probaba diferentes variedades, ¿no? Tú sabes o sea, que y... cuando sí. Perdona, digo, tú sabes que cuando eliges un, una variedad de frutal dependiendo de la variedad no, dentro del, del uh -huh. género, pues tú eliges naranjo, pero puedes tener un naranjo navel, que es el, el naranjo clásico de Valencia, o puedes tener un naranjo de sangre, o puedes tener un naranjo de otra variedad, y dependiendo de la variedad la floración no es en el mismo periodo, por lo tanto abre las flores en un momento del año y fructifica en otro momento del año. Juntando diferentes variedades que iban cubriendo diferentes meses del año, pues conseguía tener un abanico de fructificación teórico eh, pues para un año entero completo. Uh -huh. A mí me gustan las naranjas y dije, uy, ¿por qué no puedo disfrutar de, de naranjas todo el año? ¿Qué tienes que tener en cuenta con este tipo de cosas? Pues controlar que en el momento de apertura de la flor pues no haya demasiado frío o demasiado calor, que puedan estropearlas y que puedan hacer que se pierdan. Cómo se puede llegar a corregir esto, pues bueno, eh, protegiendo los frutales del frío o de, o de las temperaturas extremas con algún tipo de, de estructura de protección o cultivando en el interior, por ejemplo, en uh -huh. el invernadero.
0: Y sí, o sea que tú tienes naranjas eh, recién sacadas del árbol todos los días, todas las mañanas, si quieres, así que bueno, es qué lujo y que, y qué y cuánto trabajo también, porque detrás de todo esto. Tú estás grabando vídeos, eh, bueno, pues eh, todas las semanas, eh, vídeos sobre oídio, ácaros, sobre temas de, sulfat, de sulfatar las, la, eh, los, lo, las plantas, eh, bueno, un montón de cosas que, que tienes en el canal, eh, pero claro, en el vídeo dices, bueno, este hombre está ahí haciendo esto, pero supongo que eh, el, el no sé qué porcentaje si el 90% de, de tu trabajo está fuera de cámaras, ¿no? Porque al final esto todo eh, lleva un mantenimiento bueno, además el sitio es, es bastante grande y para una sola persona eh, pues es, es complicado, ¿no? llevar todo esto, ¿no?
1: Claro, a ver, aquí el proyecto eh, lo que se ve en YouTube y me atrevería a decir que en prácticamente en cualquier tipo de, de canal que, que ves en YouTube, en cualquier contenido una uh -huh. cosa es el producto final, que es el vídeo, que se está viendo, y otra cosa es el trabajo que, que hay detrás, efectivamente, como dices tú, que en mi caso tiene un doble trabajo detrás, porque por una parte está lo que es la edición del contenido, el montaje del vídeo sí. y la grabación, que también lo hago yo, y por otro está, pues el, lo que se ve de, de trabajo sobre el cultivo, ¿no? La poda, uh -huh. el abonado, el riego, la limpieza, el control de plagas, un poco todo el trabajo de, de agricultura que hay detrás de, de ese contenido, entonces por lo general lo difícil lo que, o lo que yo valoro de este tipo de, de vídeos, que lo puedo achacar también o lo puedo llevar al terreno de un canal de, de albañilería o un canal sí. de, de cualquier oficio, eh, es el trabajo que hay detrás que al final pues a mí lo que me supone es que el, el hacer el trabajo y grabarlo pues me lleve el doble o el triple de tiempo que me llevaría solamente el hacer el trabajo sin... Claro. Sin tener que grabarlo y, y enseñarlo, ¿no? Pero también es verdad que, como se suele decir, quien, quien se atreve a enseñar nunca deja de, de aprender y, y es un proyecto que me permite pues, aprender mucho sobre lo que estoy haciendo por la experiencia, por ver Bien. si el cultivo funciona o no funciona, por ver si cuando cambio un programa de abonado, por ejemplo, el árbol fructifica mejor o no, pero también porque tengo la capacidad, gracias a las redes sociales, de tener contacto con personas de todo el mundo de América Latina, de Estados Unidos, de cualquier sitio del globo, que están uh -huh. viendo ese contenido y dicen, oye, José, uh -huh. yo esto en mi país lo hacemos de esta otra manera. Y de repente, pues a mí me abre una, un abanico de posibilidades de decir, uh -huh. oye, pues vamos a probar, cuéntame más, cómo es el clima de tu zona, yo lo podría hacer en el mío, no podría hacerlo. Y al final, pues te da una capacidad de, de acceder a una información valiosísima, porque te permite conocer eh, e intercambiar con, con personas de todo el mundo sobre, bueno, sobre un interés común.
0: Uh -huh. Claro, claro, al final tú compartes información y, y también a ti te llega información de, de o sea, es canal bidireccional, ¿no? Eh, lo que decías antes de que haces los contenidos, de que luego los editas y todo, esto, como decimos en España, ¿no? En español, eh, hacer un Juan Palomo, ¿no? Yo me lo hizo yo me lo como, ¿no? Conocemos todo, ¿no? Así que, bueno, pues pues José, eh, bueno, yo ya conozco el canal, ya conozco tu proyecto, ya te conozco desde hace mil años, ya estuve mil veces allí, comiendo muchas veces, robando manzanas de, de, los, de los árboles eh, sin que tú te dieras cuenta y la verdad es que eh, no puedo hacer otra cosa más que recomendar este canal, que lo que lo que le echéis un vistazo, si os gusta todo esto de la jardinería, si os gusta lo de la huerta, si os gusta lo de eh, todo lo de los, los frutales... Eh, bueno, pues vais a encontrar aquí más de 300 vídeos con un montón de cosas, de, de, de contenidos, de vocabulario, porque vais a aprender un montón de vocabulario. Eh, además, lo bueno de YouTube es que podéis poner los subtítulos también, si no entendéis algo, y si no, pues le escribís a José y le decís, ¿qué carajo dijiste aquí, José, que no entiendo esta palabra? Que él seguramente... Y si no,
1: a... y si no tiene también la oportunidad de, de ver en, en un proyecto secundario el mismo contenido que se está subiendo en YouTube en español en la versión traducida al inglés. Así bueno, también, esto bien. que está en marcha, que todavía no tiene todos los contenidos que, que tiene el canal original, pero que sí que con el tiempo pues, la idea que, que tengo es que todos los vídeos que están en español uh -huh. lo puedan encontrar también en inglés y de esa forma pues que el conocimiento sea accesible a más gente, ¿no? Y que la gente sí, que sí. quiera practicar el idioma
0: pues tenga Bueno, ese, ahí. A ese me apuntaré yo para, aprender, para practicar un poco de inglés, pero bueno, pero sí, sí, esta gente que practique español, que es lo que tiene que hacer... Y bueno, pues lo dicho, Laderas del naranco. os dejo el enlace en las notas del de programa, os dejo todo, toda la información y os recomiendo que, que, eso, que le echéis un vistazo, que vais a aprender un montón de cosas, que vais, aunque no tengáis una huerta en casa, no tengáis un, o, eh, algo para cultivar, pues vocabulario, que al final también eso es interesante y al final es lo que nos hace, eh, los, lo que os va a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel, como siempre. Así que, José, bueno, un millón de gracias por aquí, por, por estar aquí en el podcast. Madre mía, se me traba la lengua. Eh, y nada, lo dicho, eh, me voy a tomar una limonada a tu salud ahora, ahora que acaba el podcast, y nada, que nos vemos eh, muy pronto, ¿vale?
1: Pues buen provecho, Diego, y la próxima vez, si quieres, grabamos el podcast desde aquí, desde laderas, y comentamos Venga. un poco lo, lo que ves y cómo es la sensación de, de grabar un contenido digital en medio de la naturaleza.
0: Venga, perfecto. A, eh, me comprometo a ello. Sí, señor. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias.
1: Un placer, Diego. Nos vemos.